0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，武丁几十年征战天下，将商王朝推向了鼎盛时期。商朝十七世三十一位王，传到武丁已经是22位了。鼎盛的商朝，在后面九位商王不懈的努力下，是老太太过年一年不如一年，麻袋换草袋，一代不如一代。王位传到第29位王，也就是文丁这一代上，商朝的实力已经大不如前。周边的小部落再次蠢蠢欲动，与此同时呢，商朝内部神权也日渐强大起来，神棍们渐渐地左右起商王朝的治国决策。内忧外患之下，文丁借鉴武丁的联姻政策，将自己的女儿太任嫁给了王朝西部周族部落的首领季。太任嫁给季历这个事儿是千真万确的事实，这俩人真的是两口子，只是太任的身份众说纷纭，现在也没有什么定数啊，咱们暂且略过，也别管别人的媳妇儿的身份之谜了。总之啊，文丁是通过联姻的手段拉拢了周族的势力，同时呢，继续授权季历征伐大权。文丁就命令季历。率兵西征，镇压那些蠢蠢欲动的义渠等部落。有句话叫做“上无不治，臣无至贤”。用今天的话说，就是没有领导是傻子，也没有哪个下属能让领导百分之百的满意。虽然文丁的治国谋略他比不上商汤或者是武丁，但他作为商王御下的能力还是不错的。用人之道，无非八个字啊。识人为先，欲使后知。先看透这个人是什么性子，随后再琢磨怎么用他。文丁看纪力呀，还是比较通透的，知道这小子就是个耿直的少年。纪力作为西北大汉，性情还是很淳朴的。加上那个年代，人们相对呢比较单纯，没经历过太多的勾心斗角，所以文丁略施恩惠，纪力美的就屁颠屁颠的。拎上刀就上阵杀敌去了。纪立南征北战的那些事儿啊，竹书纪年都有记载，说他征伐鬼戎，征伐燕京，征伐这，征伐那，基本上中国北部或者是西北方这些小部落被他打了个遍，算是商王朝的当家红棍。当时于武荣攻打殷商，于武他是个地方，荣是外族的意思。相当于居住在今天山西长治县的外族入侵，纪利呢率兵过去把对方叮当一顿暴揍。于武荣很诚恳对纪利说：“哥，我以后啊就是你小弟，你别打我了，成吗？”但值得注意的是，于武荣向纪利投降，却不是向商朝，也就是说，我于武只服你一个人，纪利。纪利得胜之后呢，也没多想。就派使者向商王文丁传捷报。文丁一听还挺高兴的，哎呀，我这女婿啊有两把刷子，得嘞，赐你个牧师当当吧，统管咱们西北地区的征伐事宜。这里的牧师啊，可不是今天基督教的神职人员啊，在商朝这个牧师相当于一个地方官，大概呢就等同于西部战区的总司令。此时的商王文丁可能也没有多想，本来也是，纪立扫平余物，对文丁的统治来说是件好事儿。谁也没有想到，纪立是连战连捷，征讨史忽荣，对方降州；征讨易屠荣，又抓了人家三大当家的，打的西北一带的部落和方国，一提到纪立两个字儿，膝盖就发软。人主莫喜强臣，这个道理是后来人总结出来的。朴素纯良的西北耿直少年季历，脑袋里根本就没有“功高盖主”这四个字儿。此时的文丁是一脑门子的火。商朝的颓势并没有减缓，而季历领着周人在西北混的是风生水起。自古很少有人愿意甘居人下，这个时候季历所处的位置又很尴尬。这小子还不避嫌，文丁就琢磨：你小子这么嘚瑟，是想自立为王吗？季历也没有什么史书可以读啊，这些事情做的呀，就犯了文丁的大忌。当时文丁年纪也不小了，更担心自己死后儿子帝乙镇不住这个季历。为了商朝的传承，他也不得不把季历干掉。关于文丁杀掉季历有两个传说，都比较神呐，它符合殷商神棍的气质。有一种说法是，太任刚刚生了孩子，文丁一拍大腿是计上心来呀、啊，吩咐儿子帝乙去传令特使向西岐送个口谕，让季历带着老婆孩子一起去朝歌，就说外公想外孙了。帝乙听了之后就很高兴。他可是泰任的哥哥呀，也想瞧瞧自己这个外甥。于是呢，麻立儿找人去传信儿去了。太乙收到消息，又惊又喜。喜的是自己的父亲和哥哥都在挂念着儿子，挺开心的；惊的是季历这个愣头青这些年锋芒毕露，担心父亲文丁对他不利。于是呢，泰任立即起卦，就摇出了一个雷泽卦，上为震，下为兑。一看这卦象，太任无奈的就长叹了一口气，说：“雷为震，为兄，则为对，为妹。兄长想见妹子，妹子只能一去。所以后来雷泽卦又叫雷泽归妹。太任为什么无奈呢？因为这个雷泽卦吉凶参半，暗含血光之灾。”太任回娘家有可能会出事儿，不回就是违抗商王的命令，肯定出事儿。思来想去，还是走吧。于是呢，季丽就带着老婆孩子回到了朝歌娘家。文丁本来就觉得季丽这个愣头青锋芒毕露，没两句话，季丽就和文丁争执了起来，当众顶撞岳父啊。季丽就没想着他岳父可是商王啊。文丁的儿子帝乙带着众人三下五除二就把季历给绑了，打入死牢，扣了个谋逆的罪名，把他给宰了。这是一种说法。第二种说法呢就更神了。话说公元前的 1,120 年，啊，没法考证哪一年啊。那个时候呢，商王无乙用巫术压制鬼方的天神，然后呢就联合季历的周军讨伐鬼方。在吴乙前往河渭之间时，也就是今天的关中东部，咔嚓一个劈雷呀，就把吴乙给劈死了。吴乙生前呢，就极力打击巫教，使神权和王权的斗争非常的尖锐。商朝这个神棍王朝，做任何的事情都要占卜，无论是盘庚迁殷也好，还是武丁提拔赴月也罢，啊，都是借着神权去做的事情。无乙的儿子文丁肯定不能说，我爹是被雷劈的。那承认这件事儿，就等于他爹无乙十恶不赦，遭了天罚了，名声不好，自己作为他儿子还怎么混呢？所以啊，季历，你不是和我爹一起出征吧？你一定是谋害了我爹的对象。于是，文丁借这个借口就杀了季历。殷商年代真的是太远了。史料极度的匮乏，关于这件事儿，《古本竹书纪年》也就那么一句话：“文丁杀纪帝。咱们提到过好多次这个《古本的竹书纪年》，有人就问了：“这本究竟是什么书啊？为什么提这么多次呢？”《竹书纪年、啊》呐，是一本战国时期的编年体的史书，西晋咸宁五年被盗墓者从魏襄王的墓中盗出。原件在宋朝的时候就丢了，只有一些副本保存。后来被王国维等人呢重新的发掘整理，校对出了古本的内容。这本书对先秦历史有很高的历史价值啊，而且里面记载的都是血腥史和战争史，历史观和儒家思想很有冲突。比如《竹书纪年》中记载：“西姚得衰。”为舜所求也，舜求尧于平阳，取之地位。《论语》也好，《史记》也罢，都是说尧把王位禅让给了舜。《竹书纪年》则说，尧老了之后啊，被舜囚禁在平阳，篡夺了王位。你看这种离经叛道的言论，儒家新新学子不把它烧了才怪呢。但从我们今天的历史观来看啊，《竹书纪年》中很多呀都是可以相互印证的一些事实，对历史研究非常有价值。《竹书纪年》中有记载说文丁杀纪立这件事儿，可信度还是很高的。从纪立功高盖主的事实来看，文丁的确有杀他的动机。文丁杀纪立，为儿子扫除了一个隐患。在季历死后的两年，文丁也是一命呜呼。而他的努力并没有阻挡商朝的衰落，反而为王朝的覆灭埋下了伏笔。因为季历的儿子名叫姬昌，史称周文王。周文王这辈子不是在讨伐商朝，就是在准备讨伐商朝。文丁在位十多年，传位帝乙。帝已在位二十多年，终于将接力棒传给了帝国的最后一位商王帝辛。说到帝辛这个名字呀，很多人可能有些陌生，但是提到他的另一个名号，那是无人不知、无人不晓啊。他的另一个名号就叫做商纣王。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。